0: Комсомольская правда. Полезное радио.
1: Информация и настроение. Полезное радио,
0: деньги.
2: Радио Комсомольская правда 92.3 ФМ. Наша частота в студии Инобоева. И мы практически продолжаем сегодня разговоры о финансах, о деньгах. Очень интересную тему решили поднять сегодня, интересную для наших радиослушателей. Для тех, у кого есть дети, у кого дети подрастают. И и, вот как раз дети, которые вошли или доросли до того возраста, когда, пожалуй, им пора что-то передавать, свой опыт. Или его отсутствие, кстати. Ну, говорить будем про деньги и про детей у нас в студии. Виктор Долженко, директор представительства банка БКС «Ультима» в Екатеринбурге. Здравствуйте, Виктор.
1: Здравствуйте. Рады
2: вас видеть в нашей студии. Ну, понятно, БКС Ультима, деньги. Человек, который знает о них не понаслышке, причем не только даже о своих деньгах, но и о чужих. И Евгений Новоселов, который не впервые у нас в эфире, давненько, кстати, не заходили. Здравствуйте, Евгений. Добрый вечер. Евгений Новоселов, буквально нисходящий из обложек глянцевых журналов, екатеринбургских, генеральный директор группы компании Новосел. Кстати, многодетный отец. У Виктора Долженко тоже двое детей. У Евгения Новоселова четверо.
0: Точно так, да. Вот.
2: Поговорить мы решили, кстати, с подачи Виктора Долженко, о, даже не о финансовой грамотности, а о финансовых привычках. 385-0923, телефон нашего эфира. Сразу вот так, на скидку задам вопрос нашим радиослушателям. Как вы считаете, в каком возрасте э, стоит начинать формировать финансовые привычки, привычки правильного отношения к деньгам в детях? И вообще, стоит ли их вообще начинать формировать эти самые привычки? И вот... Э, на, не знаю, на основании опыта Виктора Долженко мы будем пытать с ним одновременно и Евгения Новоселова. И, кстати, Виктор Долженко тоже пыток не избежит в этом плане. А, ну и еще один вопрос сразу задам вдогонку, который станет и первым вопросом, наверное, для Виктора. Долженко. А почему вообще ему пришла в голову эта идея обсудить эту тему? А как можем мы, а, вот родители, которых сейчас вот дети, дети в детском возрасте, ну, как бы это ни звучало, или в подростковом возрасте, как можем мы сами, родители, не имеющие этих привычек, а, не имеющие привычек, потому что никто в нас их не воспитывал, воспитать поколение детей с правильным отношением к деньгам? 385-0923, телефон нашего эфира. Можно и деньгам, и деньгам. Да, безусловно. Это как люди, которые в курсе, что такое деньги. Так вот, Виктор.
1: Ну, наверное, для того, чтобы задуматься, всегда необходимо какое-то внешнее воздействие и э, я заметил, у меня сын во втором классе учится, что он как-то достаточно часто мне стал задавать разные вопросы, там, связанные с, с тем, что вот я хочу стать футболистом, если я в Барселону поеду, мне будут евро платить, мне вообще что с ними делать, пап, да? Восемь лет? Восемь лет, да. И тут... Э... А
2: стадия, откуда берутся дети, она раньше?
1: Мы, на самом деле, ее не проходили еще как-то внимательно. А, то есть
2: сначала, вот сначала где я буду больше зарабатывать, да. а вот где вот... А, так, хорошо.
0: Да, с покупкой первого планшета. Эта стадия проходит как-то, она автоматически.
2: А, слушайте, как удобно, да? Очень удобно. Нашему поколению родителей. Так, хорошо, и что же отвечает
1: папа? Ну ну, и, кстати, этот планшет, он и и возвращается к мысли о покупке игр, да, и там дети начинают спрашивать, а а как здесь купить, скажет пароль. Ну и ключевой вопрос, который меня меня зацепил, был следующий. Мы отдыхали на даче у друзей, и сын меня спросил, а вот у дяди Кости хорошая дача, вот ему повезло. И я, будучи за рулем, сначала хотел отмахнуться и сказать, да, повезло, а потом вспомнил, что дядя Костя вот пять лет, в общем, строил эту дачу, и в чем-то себе себя ограничивал, я сказал, не вылазил оттуда. Да, в общем-то. Вот стоп, да. говорю, это не везение, это чуть-чуть другое. Это ну, определенная работа, там, человек экономил, да, и вопрос удачи, что-то он, он, он мог ее построить за четыре года, либо за семь, но фундамент это вообще не везение. И в этот момент меня вдруг осенило, что этим вообще надо заниматься и об этом разговаривать.
2: Что да. не обсуждать, да, ситуативно, а вот как- как-то вот, э, возможно, прямо созов, да, вообще, прямо изначально, вообще, что такое деньги, откуда они берутся и для чего они нужны. Нет?
1: Ну, и чем богатые, собственно говоря, отличаются от там, не очень богатых. И, и почему
2: есть богатые, не очень богатые да. и вообще не богатые. Хорошо, Евгений Новоселов, у вас старшему ребенку 18, в этом году закончил школу, младшему?
1: Младшему
0: полных 7, будет 8.
2: А вот давайте предположим, 18 лет, это уже... Поздно, например, для формирования каких-то привычек или еще можно, ну вот так ориентируясь на себя, да, и вот те самые, не знаю, там 7-8 лет, это вот самое время, рано или вот, я не знаю, из чего начинать. И можете ли вы, например, Евгений сказать, что вот ваш 18-летний сын теперь уже студент, что вот он, допустим, с правильными привычками, с правильным отношением к деньгам, учитывая, что, в общем-то, да, живет мальчик в обеспеченной семье?
0: Да, не исходя из того, что поступил он в высшую школу экономики, это тоже о чем-то уже говорит. Он говорит как раз о том, что вот свою жизнь он решил связать именно с деньгами, в том или ином там смысле. Да? Я считаю, что это 18 лет это вот при современной такой реалии, при темпе нашей жизни, ритмах, Это уже поздно, я думаю, что формировать привычки надо, вот сегодня говорили уже про планшет, да, с покупкой первого мобильного телефона. Сейчас не секрет, что у каждого первоклассника он уже есть, родители приобретают, соотнося это с с вопросами безопасности, быть постоянно на связи и так далее. Но я вот начинал с того, что давал понять, что даже то, что они говорят, выговаривают трафик, это стоит определенных денег. И, соответственно, когда пополняешь баланс, то есть, чтобы они видели, что это не виртуальные вещи, действительно, или покупка игр на планшет, да, там, самый распространенный ценник, там, 139 рублей. Казалось бы, деньги невеликие, но для них они они виртуальные. Когда они видят, что это списывается с карточки папы, они не понимают их ценность. А когда посылаешь их в магазин, даешь им бумажные деньги, Зачастую еще и специально железные, да, чтобы они значит, посчитали, осязали эти деньги, шли, покупали, умудрялись просчитать обратно сдачу, принести ее правильно домой и отдать. Поэтому я считаю, что 18 это уже поздно, вот, а 7-8, то есть вот эра первого мобильного телефона, это вот самое время. У меня детям 7 лет, 10 полных, 14 и вот 18. Поэтому вот двое старших у меня уже они в том возрасте... Упущены. Да, ну не то чтобы упущены. <с причем <с дочь, когда... Ну, вот сейчас она ждет, когда исполнится прям 14 лет, чтобы завести свою первую кредитную карту. Не кредитную, дебетовая, безусловно, карта. То есть это вспомогательная карта. Значит, Любой банк оказывает подобную услугу. Но она хочет, чтобы у нее были собственные деньги именно на карте. Поэтому а 18 это уже... Это уже... Ну. Разгар, разгар
1: Но сейчас, кстати, некоторые банки Семи лет открывают дополнительные дебютовые карты А большинство с 14 О как! Да. Да, я тут, мы тут да, недавно тут были в Сбербанке. И, да, Он еще можно. несовершеннолетний, ну, у него еще там, можно не ждать, ответственность, можно...
2: да, не и наступила. Еще ты за него, вот, вот это такая, кстати, глупость. С одной стороны, ты до 18 лет за него ответственен, да, как родитель. Ты несешь за него ответственность, в том числе там, иногда и, и уголовную. А при этом с 14 лет может ребенок пойти, взять паспорт свой и открыть, например, счет в банке. А ты потом расхлебай, как художник. Ну, хочешь, это,
0: безусловно, мелкие товарно-денежные отношения, то есть, это на urowniem даже нашего гражданского законодательства, да, то есть операции там, они могут меняться, например, то есть помните, раньше даже в советское время, когда дети могли меняться собственными какими-то вещами, это, ну, это считалось нормой.
2: А вот, кстати, смотрите, вопрос, вопрос от вашего тезки Евгений. Если начинать в 7-8 летнем возрасте, например, ну вот детям да, прививать какие-то навыки по правильному обращению с деньгами, ну там, не знаю, считать, там, просчитывать там, да, возможность, вот как вы сказали, Евгений, там, в магазине, там, где-то что-то сыканное, экономить, да, я не знаю, расставить приоритеты, в конце концов. Не вызовет ли это в конце концов зацикленность, например, на деньгах? Дескать, мы, может быть, и поколение такое вот неосведомленное, но зато не у всех вот есть эта самая зацикленность на, на финансах. Я не знаю. Вот если оценить, например, в поколение поколение наше, у нас все-таки больше людей Зацикленных на деньгах или наоборот, вот спускающих их вот совершенно безграмотно, без, не знаю, бесцельно.
1: Зацикленность это вообще там, ну, там сложное определение такое, да. А у нас у нас поколение, которое прошло МММ, и очень много людей в этом поучаствовало.
2: Ну, это больше, наверное, родители.
1: У нас по-прежнему есть люди, которые предпочитают какие-то высокорискованные операции. Валютную ипотеку и люди, над которыми главенствует кредитная карта. Не они там командуют этой этой картой, а, собственно, вот карта управляет семейным бюджетом. И всегда вопрос баланса. Если мы говорим о том, что ежедневно мы говорим о том, сколько ты потратил и сколько папа заработал, да, это, наверное, не очень правильно. А, вопрос, в том, ну, вопрос, вопрос баланса. И я даже говорю не про вот сдачу, вот то, что говорил Евгений, да, посчитать баланс. А какие-то вот базовые вот вещи, да, что там, там есть, есть семейный бюджет, для чего мы ходим там на работу, как это потом, что мы можем приобретать. Вот, к вот, есть...
0: примеру, извините, перебил, да, там А я вас
2: просто... опять перебью, у нас просто короткий блок новостей, а, давайте, поэтому давайте. вот давайте. я даже если не хочу, Попробуем все равно... Все за рамками Да-да-да, короткий блок новостей с Максимом Клименовым, затем продолжим, не переключайтесь.
1: Полезное радио.
2: Мы продолжаем наш эфир. Я напомню, разговариваем о деньгах и о деньгах, разговариваем с людьми, которые не понаслышке знают, что это такое, знают, как их тратить, знают, как их размещать, знают, как их зарабатывать, самое главное. И, кстати, тему эту поднять предложили тоже именно они, а в частности Виктор Долженко, директор представительства банка БКС «Ультима» в Екатеринбурге. Также в нашей студии Евгений Новоселов, генеральный директор группы компаний «Новосел». Многодетный отец, а Виктор Долженко пока еще не многодетный, просто дважды отец. Евгений четырежды. Ну и вот как-то мы таким общим, так вот как-то мы консолидированно решили, что 18 лет, да, то есть такой... такой, По старым
0: советским канонам.
2: Да, то есть такой порог совершеннолетия, это уже, наверное, поздновато для формирования каких-то финансовых привычек. А вот 7-8 лет – это вот самый, как говорится, синокос, самое время, когда стоит вот как-то объяснять. Вот я сейчас буду задавать просто вопросы от радиослушателей. У нас много заинтересованных пап. Можно, кстати, просто дозвониться 3850923. Если не получается, присылайте также смски на наш сервис 2420, номер, пометку РКП66, в начале текста ваших сообщений не забывайте. Так вот вопрос. Вот Буду хаотично в порядке, не буду пытаться их как-то там там, укладывать, как-то их группировать. Например, как соблюсти ту самую тонкую грань, чтобы ребенок не вырос жадным в конце концов? Как ему объяснить ценность денег, но при этом, чтобы не получилась потом такая жадина, которая будет каждую копейку считать и трястись как кощей над ними?
0: Ох, ну, я в данном случае не претендую на звание эксперта, я только лишь собственный опыт, да, это у нас некий такой сегодня мозговой штурм. Он самый ценный, Обсов. собственный. Да. да. Вы знаете, в многодетной семье, мне кажется, априори как-то не получается быть жадиной, потому что сразу же тебе дадут понять, потому что если ты, я не знаю, взял последний йогурт из холодильника, который тоже стоил каких-то денег, съел его, не предложил другим, ну, тебе тут же про тебя скажут, что, что думают. Вот. Поэтому грань, безусловно, тонкая, но а, я думаю, что м, в, в, воспитывать безусловно ее надо, а вот вопрос
1: как, вот как, как, но на, сам, на самом не деле как как не свалиться в жадность Есть разные типы поведения у детей, в том числе, да, и кто-то ориентируется на собирательство денег, да, и и чахнуть над богатством, и когда вы просите ему, может, потратишь на игрушку, он говорит, нет, нет, мне нравится их пересчитывать, и там разные типажи, да, и и вопрос же ну, не в том, что именно вводить то, что в деньги, это очень важно, да, Просто надо давать определенные знания, что такое хорошо, что такое плохо, да, и там учить, в том числе и экономить, и учить в том числе и потратить деньги.
2: А, то есть если у ребенка, например, есть зацикленность именно на самих деньгах, да, вот на на самих этих бумажках там или монетках, то это вот как раз может быть сигналом к тому, что, э эй, эй, вот тут уже надо, э, уже жадину перевоспитывать, да, так, нет?
0: Ну, по рыцарь, mm. я думаю, в данном случае такой пример хороший, да. А, у меня недавно был замечательный такой случай, когда домой привезли воду, обычную бутылированную воду, и мне с вот этим курьером нечем было рассчитаться, у меня была пластиковая карта и крупные купюры, у нее не, не было сдачи. Я бросил клич по квартире, кто даст папе взаймы. Вот так у, вот. У, у каждого из моих детей есть собственная заночка, mm-hmm. собственная копилка. Кубышка. Да, начиная с того, что за вырванные молочки. Если, зубы, если вы сейчас скажете, что деньги, потянулись
2: дети с предложениями о процентах, я...
0: Нет, они потянулись все на перебой с желанием папе дать займы. Вот. И когда я выбрал одного ребенка, взял у него нужную сумму, а, а как потом выбрали? про нее забыл. Потом про нее забыл, и когда мне жена напомнила, мы ждали, напомнит ли ребенок про то, что ему родители должны да. вернуть обратно mm-hmm. в его кубышку. Не напомнил, мы вернули самостоятельно, но вот это вот желание помочь, то, что каждый хотел дать, каждый хотел вот эту самостоятельность проявить, то, что у меня, у меня есть нужная
2: сумма. То есть отреагировали не на слово взаймы, да, а, на, а вот именно дай. на саму ситуацию, да, помо- да.
0: По- помочь папе. То, что нужны были деньги, да, дай, поэтому они дали, соответственно. Ну, а то вот. есть тут
2: уже, да, как бы такое, в принципе, правильное отношение. Деньги – это средства, да? а там способ, а не, не какая-то там самоцель, а да? не, не самостоятельная не какая-то... Не да,
0: которые лежат стопочкой uh-huh. по
2: Так, Виктор.
1: Ну и важный вопрос, там, если мы резюмируем, что, что деньги это, – это просто вот способ, да, то система вот карманных денег... Каким образом вообще? У нас про карманные деньги
2: два сообщения. Давать ли карманные деньги вообще детям, стоит ли из какого возраста? А второй вопрос: Вы давали карманные деньги детям? С какого возраста, опять же, э, и в какой сумме?
0: Можно, Сколько давать ответить.
2: детям денег?
0: Опять же, только свой опыт. Я пошел от противного. У меня карманные деньги у детей есть у каждого абсолютно. Начиная с самого маленького и взрослым, естественно, ребенком. Я пошел от противного. Я решил не давать мелкие суммы на каждый день.
1: Uh-huh.
0: У меня был такой эксперимент, когда даешь крупную, ну, для их жизненной uh-huh. ценности, относительно крупную сумму в месяц. И я хотел посмотреть, как они распорядятся. То есть либо они будут делить... Каждый день по 100 по 200 рублей, да, там на школьный буфет, хотя в школе. Эй, да вы
2: прямо карточкой. опытный такой семейный да, финансист да, 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 воспитатель.
0: И так получилось, что трое из четверых детей эту сумму саккумулировали и попытались ее удержать для того, чтобы скопить. А скопить на некую большую покупку, вот, либо добавить. Опять же, у меня в семье выстроена некая система мотивации, то есть я впрямую деньги не даю за оценки. Об этом тоже есть вопрос, да?
2: Да, у нас.
0: Я все равно, такие товарно-денежные отношения, то есть их интересуют определенные товары, определенные блага. Поэтому, когда не хватает э, со- собственных денег, вот этих вот скопленных, я готов добавить, но это опять же мотивирующий. Но взамен
2: на что-то, да? Да,
0: мотивирующий фактор. Я, 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 я только так. Ну, чтобы,
2: а? чтобы не было ощущения, да. что деньги просто ну, вот так послед... дают. Последний
0: пример, то есть недавно закончилась первая четверть 2015 учебного года, соответственно, окончание четверти без строек – это один расклад с тройками, ну, в данном Получи случае...
2: Получи премию. Да. Это бонус. Строек да. не
0: было в этом случае, поэтому все, все получили бонусы.
2: Не квартально, а четвертная, получили да,
0: в, в, в случае... Старший в... сын еще ждет, у него первая сессия еще только зимой, поэтому он еще ждет.
2: А с,
1: какого, а с какого от возраста все-таки, там, 7-8, когда вот первый раз вы там, ребенку скажете, вот деньги, и это будет как-то ну, периодически? школьного,
0: да. Вот мне кажется, такая, такая граница, не, не, некий такой критерий, это все-таки, когда ребенок садишь это, ну, все-таки садишный. да. Он это, еще заручился. Совсем еще ребенок рядом? Да, совсем ребенок. А вот когда там прошел выпускной, он пошел в первый класс, все, он уже гимназист. И он уже а большую часть времени дня, да,
2: он уже сам, где-то да, там отдельно от поэтому... родителей.
0: Школьник, гимназист, это уже вот критерий, поэтому, ну, соответственно, 7 лет.
1: У меня вопрос. Должна быть какая-то системность и последовательность, что касается карманных денег? То есть, определили, что это всегда раз в месяц, там, 28 число, либо же, должны ли родители контролировать расход карманных денег? Вот. Именно же в деталях всегда суть, да?
0: Хороший вопрос. В многодетной семье системность послеживается следующим. Одному ребенку нельзя дать меньше, чем ты дал другому, потому что, значит, естественно, возникает ревность некая. А, да. А... Как бы число не оговаривается, когда будут выплачены эти бонусы и когда они там лягут в их их кубышки. Я, как правило, проверяю дневники у детей. Это происходит один-два раза в неделю. И по факту, значит, когда вот был закончен тот эксперимент, а он действительно был только временно, мне хотелось посмотреть, будут деньги откладывать или нет, то сейчас я выдаю по мере проверки дневников. То есть дневник, выданы какие-то, если деньги вложаться в кубышки, потом эти деньги да, Я сейчас в перебью, товары. потому что у нас
2: вопрос есть как раз по этому поводу, да? Я вот когда у нас был перерыв, я его уже вам зачитала по поводу вот именно финансовой мотивации. Да. Нам радиослушатель пишет, что на собрании родительском прямо вот в школе сказала Завуч прямо так целенаправленно, дескать, не вздумайте мотивировать детей деньгами, не платите им деньги за хорошие отметки. Выяснилось, ну тут уже такой, да, такой смех, не знаю, ирония в сообщении, что половина класса уже этим занимается, то есть за хорошие отметки дает детям там какие-то да, бонусы финансовые. А половина, до которой это еще не дошло самостоятельно, они тут же задумались над этим вопросом: отлично, да, че ругаться? Пообещаю ребенку Встречный тогда вопрос. Кому кто отметки.
0: задавал его? У кого результаты лучше? У первой половины класса или у второй?
1: Ну, и тут еще хороший вопрос.
0: Там, где ну, есть финансирование? Педагоги там,
2: где нет. вот кричат, что это не педагогично.
1: Мне, мне тоже кажется, что это там, не самая лучшая идея именно привязывать денежную мотивацию и оценки. А что тогда?
0: Нет-нет-нет, а, то есть... это не в прямую денежная мотивация. Это действительно как некие бонусы. То есть, это, как, знаете, как чаевые в ресторане. То есть, если тебя обслужили это было хорошо, ну, ты за это просто оплатил счет, А если тебя обслужили очень хорошо, тогда ты, ну, действительно, выплачиваешь чаевые. Это ты можешь делать, можешь не делать. То же самое и здесь. То есть, чтобы не было понимания, что у меня за любую оценку в семье там платятся какие-то деньги. И что это не мне нужно учиться, а я учусь для
2: того, чтобы получать Если он всю неделю занимался
0: хорошо, и у него там плюсовые отметки, и наоборот нет замечаний по поведению, то как некий бонус, в данном случае, как некий бонус. Поэтому это не впрямую отношение, когда значит отметка рубль.
2: Хорошо. У нас пришел замечательный такой вопрос, причем прямо меня призывают. Инна Васильевна пишет нам, радиослушатель. Не отходите от главной темы. Как можем мы поколение, которое пережили советский период, да, какие там деньги, господи, на Маркус на общество книголюбов, вот и карманные деньги, 15 копеек. И пережившие 90-е, о которых я тоже, да, упоминала, когда вообще бог знает что, то, то номинация, то деноминация, э, эти комки, девальвация, да-да-да, кризис, не кризис, вот, ну, как, например, вот воспитать детей, поколение, ладно, хорошо, и вопрос опять же к вам обоим, как, например, самостоятельно, не знаю, там, Евгений Новоселов стал вот <rit-> бизнесменом? Да. И на чем теперь основывается? На своем опыте обучая детей вот, не знаю, финансовой грамотности или правильному отношению к финансам. Виктор Долженко, который еще э, молодой, но все-таки уже папа дважды да, тоже, на свой опыт, на книги, на литературу, э, откуда нам самим брать опыт, для того, чтобы воспитать детей, вот именно в этом плане. У нас короткий блок федеральных новостей сейчас, а потом мы продолжим разговаривать с нашими гостями. Не переключайтесь, вопросы свои присылайте. 2420, пометку РКП-66, не забывайте
1: вначале. Полезное радио. Деньги.
2: Мы продолжаем наш эфир, да, у нас, кстати, разговор продолжается про детей и деньги, про деньги у детей, про про грамотность финансовую у детей и за эфиром тоже 3850923. Спасибо всем, кто присылает свои сообщения. Вот, судя по всему, нам придется этот разговор
0: продолжить. Дама, которая нас вернула тему разговора. Надо,
2: это не дама, надо... это тоже папа.
0: Нет, там только что озвучивали,
2: что некая дама возвращала нас на, на рельсы. Надо Нет, это ответить. не дама. Нет, это вообще, не вообще не дама, а вполне себе Владимир нас вернул просто на рельсы. И был вопрос о том, Это я, Инна Васильевна. Инна что... Васильевна, не отходите от главной темы. Это так вот некоторые Всё, радиослушатели ко, думал, ко мне это обращаются. Это Хорошо. с подачи Павла Романовича нашего, так меня некоторые называют. Угу.
0: Нет, просто там был вопрос о том, что как же нам безграмотным, что нас этому никто не учил, как же нам научить туда дальше. Ну, во-первых, это не совсем так, то есть современные наши реалии, история современной уже России, да, она она подразумевает уже не одно десятилетие, когда мы вот в таких товарно-денежных, таких рыночных отношениях, поэтому опыт у каждого свой сформировался. И хотя бы очень простые прикладные вещи знакомы абсолютно всем, ну, например, научить ребенка тому, что нельзя тратить больше, чем ты зарабатываешь. Но об этом ну, абсолютно точно все знают, да? потому что не иначе... все умеют. Ага, знают все, все умеют да. далеко не все. долги, кредиты и так далее и так далее. Но, то есть это один из таких основных финансовых законов. почему а бы причем многие эксперты не говорят,
2: что это чуть ли не основной бич у нас в стране. у нас в принципе люди ä, привыкли, не знаю, или имеют стремление ну, я это называю больше, чем
0: то есть пошла эра кредитов, то есть когда все стали э, понимать, что Наверное, лучше сейчас купить и жить сейчас, а расплачиваться потом, поэтому это дорвались. Я думаю, что рано или поздно это пройдет, вот так же, как у нас, значит, вот эти экспресс-кредиты, они потихоньку схлынули, qué- да, и, и, и наступило время цивилизованных кредитов. Или, например, закон, ну, э- 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 не знаю, продавай на растущем рынке, а покупай на падающем. Ну, то есть те вещи, которые... ну, Это уже
1: сложно, мне кажется.
0: Ну, смотря, опять же, для какого возраста, но вот старшему сыну, мы недавно с ним как раз на эту тему общались, ему это действительно очень, так стало оказалось прикладно в жизни, и когда он видит, что доллар, евро на сегодняшний день скачет, и имеет смысл инвестировать сюда, вот когда он падает, да, и продавать, когда растет, ну, то есть это очень такие вещи, мне кажется, понятные, с определенного возраста.
1: У У меня здесь очень короткий вот комментарий. У меня как раз был такой опыт, когда мне было лет 12, все ребята вокруг собирали вкладыши от Жувачка Турбо, а марки с Лениным вообще не ценились. И в тот момент отец мой, в общем, как-то мне рассказывал, что есть такое как бы, собирательство, коллекционирование филателия. От марок, филателия. И я все свои накопления вкладышей обменял на несколько альбомов с Лениным. И, в общем, эти вот ценные бумаги вот, до сих И пор грамотная там лежат. инвестиция. Это как раз, Евгений, Слушайте, к слову, что тоже... покупай внизу, продавай вверху. Давайте меняться да. марками. Давайте.
2: У меня еще с 50-х годов там тоже по наследству достались. Вопрос, вернее, не вопрос, а маленькая ремарочка, вот вот к вопросу, да, как как научить, если мы сами не знаем, нас Вячеслав успокаивает, ничего страшного, сексом нас тоже никто специально не учил заниматься, а все же умеют, вон сколько среди радиослушателей многодетных пап, логично, может быть, сравнение и не прямое, но... Мне
0: рано подарили планшет, поэтому я про секс ну, узнал рано.
2: Да ладно, не было тогда планшетов, хорошо. Ладно, такой вопрос, вопрос про приоритеты. Хорошо, можно, допустим, научить ребенка не быть жадиной изначально, да? Учим ребенка делиться с окружающими, там сначала с папой, мамой, там бабушкой, или, там братья, сестры, если есть, с друзьями. Опять же, успокоились по этому поводу, ребенок вполне склонен делиться. Потом появляются первые карманные деньги, да? Пошли в школу, как правильно научить ребенка расставлять приоритеты. Да? Что есть какой-то необходимый минимум, который должен быть у тебя. Ну, не знаю, и стоит ли объяснять ребенку, например, в этом возрасте, что он в любом случае должен быть какой-то минимальный люфт, потому что у тебя там, дети, семья, которых в любом случае тоже надо кормиться, держать и ты за них несешь ответственность как это объяснить маленькому ребенку и стоит ли. Но тогда какие найти альтернативные варианты, о ком заботиться, да? Копить деньги лучше или, например, тратить их по мере поступления? Вот вот с этими вопросами как разбираться? Обязательно, кстати, расскажите, Виктор, про три коробочки.
1: Да. Да. Но вначале я хотел бы сказать, что надо, конечно, в том числе читать книжки. И опыта у нас там не Нам, так много... Нам, в смысле, да, взрослым, конечно. Для опыта не так много. И там Советский Союз, ну, это были запретные какие-то такие вот темы, а тут все, все не так много времени прошло. Что касается вот литературы, интересный факт, который там я обнаружил, что когда вы даете ребенку карманные деньги, у него должна быть не одна копилка, а отдельная вот коробочка, где написано там расходы, отдельное сбережение и отдельное внимание благотворительность. И через это вы каждый раз ребенка ставите там раз в месяц, либо раз в неделю перед неким принятием финансового выбора. решения. Оно, оно, не, оно как бы несложное, да? Но очень важно понять, я потрачу там завтра на пепси или я буду откладывать и вот, на сбережения и куплю себе лего-конструктор вот, чуть больше, либо же я хочу как-то кому-то помогать. Ну, это, наверное, чуть-чуть американская тема такая благотворительность. Ну, интересно, но... да, такой подход, три коробочки. Я давайте а. прочитаю
2: сообщение от радиослушателя. Вот потому что в тему, вот как про что-нибудь говорим, я подходящее сообщение нахожу. Ребенок просил хомячка. Хорошо, что хомячка, а не Синбернара, там, например, да, или что-нибудь покрупнее. Просил хомячка. Долго сопротивлялись, значит, долго сопротивлялись супругой, потом договорились с ребенком ребенку 9 лет. Ты хочешь хомячка, твой питомец, это твое желание, да, значит, нам с мамой он не нужен. Поэтому всю заботу и ответственность ты берешь на себя, начиная от уборки, заканчивая питанием. А для того, чтобы получать деньги на питание вот твоего питомца, ты должен, ну и определенный там список обязанностей.
0: Это сделка.
2: Вот, вот я и хотела. И то есть вот нам радиослушатель пишет, что все работает. Сергею, спасибо, кстати, за ваш опыт. Жаль, что не написали, вот вот, как оно работает. Ну,
0: Ну, как работает? Очень просто. То есть родители пошли на эту сделку, исходя из ну, все таки педагогических таких целей. Ну, вот это педагогичная, не педагогичная сделка. А почему, собственно, Сделка –
2: это это вот элемент воспитательный. Можно считать, например?
0: Да, я, я считаю, что да. Особенно вот... В, в, ну в наших если разобраться,
2: реалиях, да? Точно да. распоряжаться э, деньгами учат такой способ, да? Например, дали ребенку на э, количество там иную сумму.
1: Ну он выбирает покормить хомячка либо по психолу купить, да?
2: Да, к примеру. Да. Причем
0: они ведь тоже хитрые дети, они знаете как, но ну, я опять же это, uh-huh. это только мой опыт, они прекрасно понимают, что то, что им достанется, и так то есть родители купят, ну, в любом случае, еда, в любом случае, да, значит, какая-то одежда, книги, то есть там там за за папин с мамой счет. А вот то, что является уже для них... Хотелками. Их хотелками, да, и и на что я пойду не так легко. Вот именно на это они откладывают. Там понятно, что есть вещи, которые я ни при каком раскладе не не буду разрешать, например, там, агрессивные компьютерные игры, особенно не рекомендованные в определенный возрастной период, то есть ну, не, не должен... Младший сын, семилетка, играть во все вот эти вот ужасные, где кровь разлетается. Поэтому это я не разрешу ни при каком раскладе. Но вот эти хотелки, на них, собственно, средства и аккумулируются. Хомячок
2: еще не самый плохой вариант, Да, не самый самый плохой. Поэтому
0: дети тоже современные стали хитрее. Это мой такой
1: опыт. Но тут еще важный момент, то, что когда там родители начинают об этом думать да, и заниматься вопросом карманных денег, это в том числе и дисциплинирует родителей. Потому что если ты договорился с ребенком, что ты выделяешь определенную сумму с определенной периодичностью, и это это в том числе включает расходы на сладости и еще что-то, значит, ты предполагаешь, что ты ему просто так это не даешь. Значит, ну, это определенное там в бюджетировании ты оставляешь ему свободу принятия решений, потому что там, если ты ему так все покупаешь, еще сверху даешь у, у деньги, то это так не работает. И в конечном итоге все может э, идти к тому, что там, не знаю.
2: У нас вот вопросы вот так прямо в тему идут на опережение. А как? Я боюсь, мы одним эфиром не обойдемся. мы уже точно не обойдемся, потому что у нас осталось буквально пара минут. А как в таком случае низко? Не... ну это же да, свое чада. Особенно если там вот в случае с Евгением Новоселовым там четвертый ребенок так. младший, да, лапочка дочка после трех сыновей. Так. Ну как не скатиться до умиления, до жалости? ладно, господи, на тебе там и так. Да ладно, я тебе это и так куплю, да? Ребенок такой, раз, два. Поцелуй а поцелуй папу. Же... Да, да, давай. А ты папу за это поцелуй. Как? Как вот здесь?
0: Это манипулирование называется. Это Или, когда допустим, они пытаются манипулировать. У литера Долженко,
2: этим. у него там не дочка, но у него все равно есть там вполне же такой, да, взрослый пацан, 8 лет, а есть двухлетний малыш, и уже тоже... Вот, вот как? Как? Ну
0: там запросы настолько малы, что ты, ну, это как бы такой, это такие мелкие... А сколько,
2: напомните, это лапочки ну, или...
0: Нет, лапочка у меня как раз 14 лет, его в... А, серия, тут там, там а, нормально да, запросы. А самый младший да. у меня это Артемий, mm-hmm. там 7 лет, поэтому, э, как это сказать, запрос у него тоже уже соответствующий. Ну то есть вопрос ваш был адресован относительно того, что как совладать с, да. с отцовскими чувствами и, и, и вот, вот например, да, вот если говорить о той же сделке,
2: вот раз и вы понимаете, что нет, вот требования там с его стороны, да, ну или там условия не выполнены, совершенно спокойно мы же там каждый себя там педагог да, Макаренко, да, да. да, так нет, все и спокойно мы же договорились и вроде ребенок да, согласен, именно так а происходит. потом смотрите он ходит в угол и все губешки дрожат, слезы навернулись, сердце кровью просто обливается. Ладно, господи, один раз, один раз, не тинт образ, хорошо. и как, как?
0: Ну как, обычно все заканчивается Макдональдсом, как? Ведешь Макдональдс и, и, и там весь конфликт будет исчерпан, все просто.
2: Но денег все равно не дам, сказал а, педагогическим тоном. Виде нет. Нет? нет, Виктор Толженко.
1: Ну это, это, это сложно, но, но при этом вот я начинаю осознавать сейчас, да? что, ну, это, это важно, и важно ограничивать, наверное, да, и важно вот приучать, потому что ты кардинально как-то их отношение к себе не поменяешь, Макдональдсом либо хомячком. Но если ты будешь непоследователен, это самое плохое для родителей.
2: Хорошо. А вот мы точно уже не ограничились одним эфиром. Мы обязательно встретимся еще раз. Мы накопим вопросы от наших радиослушателей и непременно еще встретимся. Объявлю заранее в эфире, когда к нам придут в гости Виктор Долженко, директор представительства банка БКС Ультима в Екатеринбурге, и Евгений Новоселов, многодетный отец, а кроме этого еще и генеральный директор группы компаний Новоселов. Спасибо вам, что пришли. И на бой спасибо, была спасибо. также с вами. Оставайтесь с радио «Комсомольская правда».
1: Полезное радио. Деньги.